0: Estamos iniciando uma série de estudos bíblicos a respeito do valor do cristão para si mesmo, para Deus e para o próximo. Esses estudos são baseados no livro denominado O Cristão Toma Consciência do Seu Valor, produzido, escrito e produzido justamente pelo uh, professor Anthony Andrew Huckman, que foi um homem já falecido na década de 80, mas que se formou em psicologia pela Universidade de Michigan, recebeu o bacharelado em teologia pelo seminário teológico Calvin e doutorou-se pelo seminário de Princeton. É professor aposentado do Calvin Theological Seminary, onde ocupou a cadeira de teologia sistemática antes ocupada pelo conhecido teólogo Luiz Bercoff. A proposta do livro é justamente oferecer para nós uma reflexão acerca da autoimagem que os cristãos devem ter. Nos 12 capítulos que se seguirão, nós temos que considerar se basicamente nós somos pecadores indignos diante de um Deus santo ou se somos pessoas resgatadas da nossa vã maneira de viver e, naturalmente, vivendo sob outra dimensão no que diz respeito à autoimagem. Então, a argumentação de Huckman é que, apesar de não vivermos uma vida livre de pecados, na verdade temos uma nova vida em Cristo que nos dá o direito de. Termos uma autoimagem essencialmente positiva. Mas é necessário que a gente perceba que este processo de autoimagem não deve ser desenvolvido a partir da nossa concepção de mundo, e sim da concepção de mundo que provém das Escrituras. Então, o um grande objetivo aqui, neste momento, será o de começarmos a trabalhar por meio da introdução do livro que fala a respeito do problema da autoimagem e a necessidade que nós temos de reforço uh, ou de reflexão em torno da questão da autoimagem. E, naturalmente, nós vamos tentar é, é, conversar dialogando com o autor, a respeito dessa do que temos aqui ok então nós vamos iniciar pensando nas problemáticas que o autor está estabelecendo a primeira delas é o que é que o cristão deve pensar acerca de si mesmo na verdade o cristianismo traz à tona o trinômio criação, queda, redenção, e mais um quarto elemento, vocação ou uh, glorificação, enfim. E, nesta perspectiva, Huckman vai justamente nos ajudar a pensar como é que nós saímos da situação uh, original nossa, uh, de, de pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus, como é que nós uh, nos tornamos pessoas rebeldes e contrárias a Deus, não perdendo, de certa maneira, talentos naturais, nem a capacidade co-criativa, mas nós perdemos, sim, a competência de nos envolvermos com Deus e de termos um relacionamento com Ele que seja sadio. Com a vinda de Cristo Jesus, nós podemos perceber Uh, a proposta de Deus de tornar cada um dos seres humanos remidos, salvos, comprados pelo sangue de Cristo, como sendo a imagem de seu filho. E a promessa bíblica fala do futuro como uh, pessoas absolutamente restauradas à sua condição original só que com mais propriedade, porque agora nós não seremos a semelhança de Adão, mas sim a semelhança de Jesus com o um corpo glorificado. Mas nesse tempo, passando pelo processo de santificação, passando pelo processo de uma vida que foi transformada pelo poder de Deus e que está começando a se desenvolver na caminhada, o que é que o cristão deve pensar acerca de si mesmo? A segunda questão que o autor coloca é uh, a imagem do cristão. Como é que o, o cristão deve olhar para si mesmo? A imagem que ele tem de si mesmo, e nesse sentido está aí embaixo no rodapé, a ideia de que o termo autoimagem será usado para designar o que a pessoa pensa de si, sua concepção de seu próprio valor. Então, a pergunta é, sua autoimagem, a imagem do cristão, deve ser negativa ou positiva? E a terceira pergunta é, quando o cristão pensa sobre si mesmo, deve dar mais importância à sua pecaminosidade constante ou dar ênfase maior à novidade de sua vida em Cristo? Esta é uma pergunta importante, porque todas as nossas formas de convívio cristão, formas de adoração cristã, os cultos, as reuniões que nós fazemos, sempre há, especialmente na cosmovisão reformada, a ideia de que nós devemos confessar pecados, mas nós devemos nos sentir miseráveis, sem, a, sem graça nenhuma e, e na confissão, uh, de novo dizer que nós somos absolutamente depravados ou nós temos que dizer a Deus, olhe, eu estou salvo pela graça de Deus, reconheço que fracassei diante de ti e peço que o Senhor me perdoe. Parece que este segundo, uh, esta segunda forma de tratar é justamente a forma bíblica, a forma esperada dos crentes. Então, ele, como é uma pessoa formada justamente na área de psicologia, uh, teve a preocupação de pensar psicologicamente a respeito da autoimagem. E ele desenvolveu uma pesquisa muito intensa com os teóricos a respeito do comportamento humano e ele descobriu que a vida de uma pessoa geralmente tende-se a equiparar-se à sua autoimagem. Ele mesmo diz que estudos mostram que as pessoas com autoestima elevada são geralmente mais criativas, mais equilibradas mais eficientes e menos tensas que aquelas com autoestima baixa. Em outra obra, Huckman fala a respeito da mente criminosa e ele diz que muitas pessoas com mente criminosa, isto é, aquelas que praticam crimes, são pessoas com uma autoestima muito baixa, que têm uma série de sentimentos negativos a respeito de si mesmo e a respeito da sociedade. Então, por conta disto, muitas atitudes criminosas partem justamente da, do princípio da pessoa não se considerar, não se aceitar, do princípio da pessoa rejeitar a sociedade e a única forma de dialogar com a sociedade é por meio da violência e da agressão. Isso não quer dizer que a pessoa não seja responsável pelos seus atos. Ela é e, as, e, e, e pratica esses atos de maneira consciente. Então, é, é, é muito importante a gente enfatizar aqui que uh, o crime é crime. As pessoas são responsáveis pelos crimes que praticam. Entretanto, é importante dizer que muitas vezes a motivação para o crime é justamente uma autoestima baixa. Então, eu coloquei aí duas figuras, dois, duas pessoas, representando duas pessoas. E você vê que a pessoa da esquerda está pensando assim, eu sou mais capaz do que ele, ou seja, eu acredito, na, no potencial que eu tenho, eu acredito uh, na, na, na força que eu tenho para agir. Uh, enquanto que o outro está dizendo assim, ele é mais capaz do que eu. Ou seja, uma autoestima que, eventualmente, está dizendo: tudo que eu faço não serve, tudo que eu faço é imperfeito, tudo que eu faço não compensa, tudo que eu faço é. É, é ruim, esses são dois aspectos da autoestima, então o autor vai dizer que pessoas com autoestima elevada são geralmente mais criativas, parece que estão mais felizes, parece que estão mais centralizadas, é claro que existe um grande perigo de nós nos acharmos pessoas boas e por isso entendermos que não precisamos ser perdoados por Deus do nosso pecado, não, nós somos pessoas falhas em relação a Deus, e a nossa autoestima precisa, então, confiar na graça de Deus como aquele estado pelo qual nós efetivamente somos ah, ah, fortalecidos no nosso íntimo. Então, Uh, Huckman vai dizer que a visão cristã bíblica é aquela que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus e redimido do pecado pelo sacrifício do próprio Filho de Deus. Se nós examinarmos os textos bíblicos que falam a respeito da criação do ser humano, nós vamos encontrar ali na palavra de Deus a expressão, maravilhosa da criação, uh, Gênesis capítulo 1, versos 26 a 28, vai dizer assim, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Percebam que a criação do ser humano foi uma coisa grandiosa, foi uma coisa maravilhosa, e por isso o ser humano foi criado com uma imagem, uma autoimagem equilibrada. Quando ele caiu, a sua autoimagem passou por um processo de deterioração, de maneira que às vezes o ser humano. Mostra todo o seu orgulho, toda a sua prepotência, toda a sua autossatisfação, enquanto que, por outros lados, ele se menospreza, se agrede e se odeia. Então, quando nós olhamos para, para a visão bíblica, nós temos que ver que a Bíblia não, não nos esconde essa realidade de que o homem falhou absurdamente de que o homem hoje tem uma autoimagem distorcida do que é a verdade, mas ao mesmo tempo nós percebemos claramente que o propósito da escritura é nos mostrar a restauração uh, deste homem. Quando olhamos para Romanos capítulo 3, nós vemos o seguinte, mas agora sem lei, Manifestou-se a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, todos, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esse é, o lado, esse é o lado difícil, como nós estamos carentes de que a nossa autoimagem seja uh, reconstruída. Uh, entretanto o texto prossegue dizendo sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos isso é importante para a questão da autoimagem tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. O que, que isto quer dizer para a nossa autoimagem? Quer dizer que Jesus Cristo veio nos socorrer, assumir nossa culpa, assumir nosso ônus, nossa dívida e por conta disto ele nos liberta, da nossa condição de pecadores rebeldes para sermos trazidos para o seio de Deus e realizarmos ali uma vida nova, vivermos uma vida nova. Então, isto, isto condiz com uma autoimagem bem positiva de pessoa cristã. Mas, uh, por outro lado... Alguns cristãos, especialmente um pouco mais para trás na história, uh, manifestaram muito, muito, uma autoimagem um tanto negativa. E sabe por quê? Rukema chega a afirmar que, muitas vezes, os sermões dos pastores são uh, fatores muito importantes para destruir a autoimagem das pessoas porque há muitos sermões que falam da condenação, falam do pecado, falam da improbidade do crente em viver, falam e não dão o contraponto, não falam da graça. Então, Hockman vai dizer o seguinte, se a mensagem de culpa e pecaminosidade não for equilibrado pela mens... equilibrada pela mensagem bíblica de perdão e renovação, esse tipo de pregação pode criar realmente nos que a ouvem uma autoimagem negativa que levaria anos para pagar. Qual é a ideia? O crente vem para a louvação no culto, vem para a louvação na escola dominical, ele não é para ser elogiado, mas ele é para conhecer a graça de Deus e a dimensão da graça de Deus sobre ele. O que significa uma pessoa perdoada em Cristo Jesus? Então, ao mesmo tempo que a gente leva, deve levar o cristão a confessar o seu pecado quando está no culto ou quando está numa reunião, nós também devemos nos lembrar de que nós não estamos mais no estado de pecado porque fomos libertados de uma vez por todas pelo sangue de Cristo Jesus. Né? Então, Hockman uh, também faz uma, uma crítica a muitas, muitas músicas que são cantadas na igreja e ele cita alguns hinos que ele cantava na época dele, justamente que falavam uh, da ideia de que, de que o, o cristão, a despeito de ter sido salvo por Jesus Cristo, era um verme, era uma pessoa absolutamente depravada. Ora, nós somos sim depravados, nós somos sim pessoas que, que têm... Uh, muitos problemas. Mas cristãos verdadeiros são pessoas lavadas, são pessoas restauradas, são pessoas perdoadas por Deus, são pessoas que não têm mais a condenação. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Não existe condenação para os que estão em Cristo Jesus, é o que a Escritura afirma. Então, embora todo cristão concorde que nós devemos aborrecer nosso pecado, as coisas que fazemos, abominar nossa pecaminosidade constante, porque nós falhamos todos os dias, em todas as horas. Huckman diz, eu não acredito que a Bíblia nos mande aborrecer e abominar a nós mesmos. E, de fato, eu recomendo a leitura de Romanos capítulo 6 para que você perceba claramente o grau que Deus usa de misericórdia para conosco. Eu vou ler se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. A autoimagem deve carregar esta ideia de que nós estamos vivendo já com Cristo e vivendo no futuro com Cristo. E diz mais, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre a morte, já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. E olha, presta atenção agora, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E mais adiante, ele diz, graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Ora, isto significa que a autoimagem do crente deve sim, deve sim passar pela pelo aborrecimento, pelo ódio do pecado. Deve sim passar pela, pela tristeza de falhar todos os dias, mas sem dúvida alguma, sem dúvida alguma, deve se lembrar com esperança da salvação produzida por Jesus Cristo. Uh, isso vai exatamente contra a linha de pensamento do humanismo, e eu vou ler para não tomar mais tempo de você, o humanismo considera o homem como o centro de todas as coisas. Ele exalta as potencialidades do homem e afirma sua dignidade. Valoriza o homem como um ser em busca de si mesmo e de seu desenvolvimento, como um ser livre e autônomo, que é critério de si mesmo, que faz suas escolhas e define o seu sentido. Para o humanismo, o valor do homem é infindável. O homem, de acordo com o pensamento humanista, define seus próprios valores e normas sobre, as, sobre os quais rege a sua própria vida, que, por sua vez, tem origem no próprio homem e na sua capacidade de decidir o que é coerente consigo mesmo e essa decisão está fundamentada na sua experiência e na sua essência. Continua o humanismo. O homem é o único ser capaz de definir o sentido da sua vida e o faz livremente. A partir dos critérios que elabora para guiar sua vida, decide autonomamente porque é que existe no mundo e faz valer o seu sentido. Ele conta apenas consigo mesmo e pode confiar somente na sua percepção, nos seus sentidos, nos seus critérios, nas suas potencialidades e assim por diante. A individuação seria, então, a referência do homem em si mesmo. Isso é o que pensam as pessoas. Normalmente, eu sou o centro de todas as coisas. Então, você pode perceber que existe uma diferença muito grande entre o humanismo e o cristianismo, porque o cristianismo prevê a relação com Deus como fonte de toda a referência de autoimagem. E Huckman diz, a fé cristã, longe de implicar inevitavelmente uma autoimagem negativa, tem recursos para a construção de uma autoimagem positiva que transcendem em muito aqueles que uma filosofia humanista pode dar. Se o ser humano, no humanismo, é o centro de todas as coisas, no cristianismo, Deus é o centro de todas as coisas e é ele quem preenche todos os nossos espaços de autoimagem. Então, ah, para Huckman, é fundamental nós olharmos estes pontos. O ser humano veio a existir por um ato criativo de Deus, feito à imagem de Deus. Isto quer dizer que o homem está num relacionamento muito especial para com Deus, seus semelhantes e o cosmos. Ele foi criado para se ajustar perfeitamente às engrenagens da criação que Deus Uh, fez. então o que dizem as escrituras a respeito do ser humano o ser humano caiu do seu estado original de, mandamento, de, de retidão quando desobedeceu ao mandamento de Deus isso está em Gênesis no capítulo 3 você vê lá a narrativa e mesmo após a queda o homem o ser humano ainda foi considerado uma criatura de valor infinito. É só você examinar o Salmo de número 8 para ver isto. Jesus disse que uma vida humana vale mais que o mundo inteiro. A sua vida vale mais do que o mundo inteiro. E ainda retém a imagem de Deus. Você ainda guarda aquilo que Deus criou. Nós ainda guardamos ah, os, a vontade, os sentimentos, nós guardamos a intelectualidade, nós guardamos os dons e talentos, nós guardamos uma porção de coisas. Mas a humanidade está caída, a humanidade se tornou rebelde, por isso sua autoimagem pode ter desajustes tremendos, tanto de soberba quanto de complexo de inferioridade. Mas no nosso caso aqui, que dizem as escrituras, quando Deus pelo seu espírito regenera uma pessoa, essa pessoa torna-se uma nova criatura em Cristo. Isto significa que o crente não mais escravizado pelo pecado é agora um jubiloso servo de Cristo. Assim, o crente deve se ver principalmente em termos dessa nova vida e não de sua depravação e do seu fracasso. Considerai-vos mortos para o pecado, é o que disse. Então, uh, o que, que a gente tem que se lembrar? Nós temos que nos lembrar que, eventualmente, uma autoimagem negativa pode ter vindo de causas anteriores à nossa conversão. Talvez fomos desprezados, irritados, amargurados, e isso nos fez pensar negativamente acerca de nós mesmos, que não prestamos ou que não temos vigor ou que não temos iniciativa, ou que não temos criatividade, ou que não sabemos fazer as coisas, ou tudo quanto fazemos é mal feito. Existe uh, em nós esse tipo de sentimento. Mas também é possível, Huckman aponta isso, que a própria igreja uh, contribua com suas mensagens, com suas músicas, para que o crente tenha uma visão distorcida da sua autoimagem. Então ele pode ser constantemente condenado pelos sermões, constantemente cantar canções que, que o condenam diante de Deus, mas Huckman entende a necessidade de nós termos o contraponto. Se falamos de pecado, também falamos de graça se cantamos sobre pecado, também cantamos sobre graça, ou seja, quando a fé cristã, que é o conteúdo do ensino cristão, é aceito na sua totalidade, então o cristão deve ter uma imagem basicamente positiva, isso significa queridos, que ah, no decorrer da nossa exposição, nós vamos trabalhar uh, todos estes aspectos. Eu espero que Deus te abençoe e que você comece a refletir na imagem que você tem de você mesmo com a ajuda de Deus.